0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Quando eu chego nessa mesa sabendo quem eu sou, que eu sou desejado, que eu sou amado, que eu sou eterno, que eu sou herdeiro, e eu também entendo que aquela pessoa que está na minha frente é desejada, amada, eterna, herdeira. eu tenho a matéria-prima necessária para começar esse trabalho.
1: e nesse grupo que tem o um crescimento exponencial, completamente descentralizado, descontrolado, imprevisível e lindo, algumas pessoas sentem é um chamado de caminhar mais de perto com a gente na nossa vida. <música> Ora, 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 chegou o momento, chegou o segundo na estrada, esse que é o programa que te mostra a realidade da vida missionária, sem censura, sem mimimi, sem conversinha e com pouquíssima teoria, aqui o nosso foco é a prática e a pergunta de hoje conseguiu me deixar mais feliz do que a pergunta de semana passada. Isso mesmo. Se você não ouviu ainda, a gente respondeu como foi o nosso chamado. Respondemos eu e o Rodrigo Maciel, que compomos esse, esse programa, aliás. E é, a gente, eu fiquei muito feliz com o programa da semana passada, porque ele já me economizava um baita tempo de explicar como é que foi essa história de chamado na nossa vida. Só que o de hoje se superou, sabe por quê? Porque ele vai falar, vai responder como é exatamente o trabalho que a gente executa nessa missão. E como a gente escolheu fazer isso de um jeito muito peculiar, muito diferente, eu posso te dizer que a resposta com certeza vai te intrigar, mas eu espero de verdade é que ela te mova a participar. Então aí vai, espero que você goste. E essa é a pergunta de hoje. Como é exatamente o trabalho que vocês fazem?
0: Muito bom, Mariana, aqui na apresentação, aqui fazendo o teste. A gente está aprendendo a ser na pegada do Lucas, né? Talvez um dia a gente chegue lá, Lucão, experiente, cinco anos de metanoia. Aliás, um abraço para o Lucas e para o Gabriel Zambianco, é, que compõem aqui o podcast Metanoia no programa de terça-feira. Também mandar um abraço aqui para toda a galera que vive com a gente em Vila Velha, né? A Bigail, a Gabi, o Léo e também a Brenda e a Raíssa que estão com a gente aqui é, passando uma, uma temporada. Bom demais. E aí, como é que é esse negócio aí, Mariana? Como é exatamente o nosso trabalho? Para onde que a gente pode começar a responder essa pergunta?
1: Ah, jogou a bola para mim, né? <risos> Mas beleza. Eu creio muito que toda pergunta boa tem dois jeitos de ser respondida. Um é muito simples e o outro é muito complexo. Já que o Rodrigo foi espertinho e passou o problema para mim, eu já vou responder de um jeito simples. Como é o trabalho? Como ele acontece? Digamos que nós promovemos o máximo de, o máximo de mesas possível. O foco do nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho em geral... É a mesa. A gente capta uma grande quantidade de pessoas para essas mesas, que são basicamente momentos onde a gente está intencionalmente comprometido com uma atmosfera de verdade, bondade, beleza e vontade. Se você acompanha o Metanoia, já sabe muito bem o que, isso, o que isso significa, que são basicamente os quatro elementos da glória de Deus, para que naquele momento ali, que pode ser o único momento que a gente vai ter com aquela pessoa, o que a gente quer garantir é que ela sinta pelo menos o cheiro que ela experimente em algum momento da vida dela, o que, que é estar tá sentado diante de um filho de Deus e que promove a atmosfera da família, que representa a atmosfera da família, que está lá intencionado, que está lá com vontade de estar tá onde está, que não, fa não faz frufru, não inventa mentira, que está sendo verdadeiro, não vai fingir que está bem se estiver mal e também não vai dizer que está mal se as coisas também não estiverem ruins, que vai ter bondade, porque a gente não tá ali comprometido em simplesmente choramingar nossos próprios problemas, porque todo mundo tem problemas. É a bondade, porque estamos ali para servir, no espírito de serviço, e a beleza, porque muitas vezes isso é ou ignorado... ou muito exageradamente é, focado... que é a beleza da mesa... que é você estar tá, tá ali comendo um pão com manteiga... mas, cara, faz o melhor pão com manteiga da sua vida... é um cachorro-quente... faz o melhor cachorro-quente... é um restaurante é, estrelado... não esteja lá por causa do status... mas valorize a, a oportunidade de comer bem... então... vontade, verdade, bondade e beleza... são o, o guia do nosso ministério na prática... E como a gente opera isso? Construindo mesas. Agora, essas mesas, meu filho, vêm em viagens com uma intenção missional, outras sem intenção missional, outras você só está no ponto de ônibus, outra uma pessoa te manda mensagem, muitos ouvintes no, do Metanoia. Toda gente que, que a gente cruza no caminho, a gente promove mesa. E é assim que o Ministério se constrói na prática.
0: Isso é muito legal você falar disso, Mari, porque... Quando Jesus fala da ceia, ele fala para a gente comer, é, dar graças e repartir e fazer isso todas as vezes é, que a gente fosse comer. Ou seja, no intuito de comer, transformar esse comer, um gesto tão singelo e tão corriqueiro, tão comum, tão diário, em algo que transcende o pão que a gente come... mas é um coração grato que reparte... né? a gente tenta manter esse coração... eu acho que tem um detalhe importante... que você falou... que é sobre a intenção do nosso trabalho... ou seja... a mesa vai acontecer inevitavelmente... Né? A gente, muitas vezes a gente come sozinho... ok... mas a gente é intencional... para tentar comer com alguém... e a gente é intencional... também no que a gente tá fazendo ali... quando você falou de... verdade, bondade, beleza e vontade... É, você estava falando também de uma intenção, certo? A gente está ali intencionalmente querendo provocar isso. Não é só gerar uma mesa sabendo que naturalmente esse negócio vai brotar em nós. Não, naturalmente não vai brotar em nós. Como você falou, da beleza, né? por exemplo, você vai fazer um pão com manteiga, faz o melhor pão com manteiga que você puder, você tá falando que você está sendo intencional ao fazer o pão com manteiga, né? E é lógico que eu acho que não, não se trata somente de, de comida, né? Por exemplo, no meu caso mesmo, eu tenho é, mesas que são feitas de forma virtual. A Mari também começou agora aí o, o curso né, de, de uma linguagem missional através é, da astrologia, né? A Mari começou esse trabalho agora. Inclusive, já é, várias pessoas se inscreveram, tá super legal o curso aí. É, eu também conduzo alguns grupos online, é, mantendo aí a rotina do Reino de Amigos, que é um, um grupo de, de... é um PG, na verdade, que acontece online, né? Hoje é online por causa da pandemia, mas sempre aconteceu de forma presencial. Aqui em Vila Vela deve começar a presencial em breve também. Mas é, tem tudo isso. Então, a mesa proporciona várias outras coisas também, eu acho. Que é não somente a gente ir com essa intenção seja no online, seja no físico, seja no restaurante, seja numa viagem, no carro, seja numa mesa dentro de casa, seja na casa do vizinho, seja na casa de alguém que a gente acabou de conhecer, seja no hospital, seja na rua com morador de rua, não importa onde a gente fazer essa mesa, a gente também em função das mesas a gente acaba produzindo conteúdo para isso, que eu acho que é uma segunda fase do nosso trabalho, não somente promover as mesas, né e e o ambiente onde Cristo pode ser identificado, revelado, manifestado, a glória de Deus ser vista, mas também todo o conteúdo que a gente publica a partir disso, porque essa vivência gera muito conteúdo, né? E a nossa proposta é escrever lá para o Instagram, escrevendo na estrada, gravar áudios, etc. São todas as coisas que a gente faz normalmente também dentro do nosso fluxo de trabalho ainda, né, Mari.
1: Com certeza, e aí você já consegue imaginar, você faz uma mesa... E o que, que não muda a vida de alguém... Cara... Se pudesse estar na presença de Deus... Todo mundo pagaria... Daria tudo de mais precioso... Pela possibilidade... De ter um encontro com Deus pessoalmente... E eu acho que o nosso ministério... Vem para desmistificar isso... Para dizer que... É, é simples, é possível... E com o Espírito Santo... Que Deus deixou na Terra... E com a referência da pessoa de Jesus... Todo ser humano pode ter um encontro... Com Deus... E cara essas duas pessoas em especial Jesus Cristo como referência, Espírito Santo ali e o Abba nem precisa falar, né porque nele subsistem todas as coisas as vidas são transformadas gente, não é que a gente é bom conselheiro, bom psicólogo, que a gente tem uma inteligência muito acima da média ou que a gente estudou muito para resolver problema, ou que a gente tem muito dinheiro também para resolver problema, não é é, ali a disposição de servir faz as coisas acontecerem quando você reconcilia uma família essa pessoa conhece uma pessoa no Maranhão e aí essa pessoa do Maranhão conhece outra pessoa no Rio Grande do Sul, que conhece outra em São Paulo que conhece outra em Portugal, que conhece outra nos Estados Unidos e tem também uma grande marca de que depois dessas mesas, depois do encontro real com Jesus Cristo as próprias pessoas que participaram de mesas com a gente são também edificadoras de mesas com outras pessoas e nesse grupo que tem um crescimento exponencial, completamente descentralizado, descontrolado imprevisível e lindo, algumas pessoas sentem é, um chamado de caminhar mais de perto com a gente na nossa vida e aí, a, principalmente nos últimos dois anos, a gente tem um pouco mais essa pegada de ir para um lugar ficar uns meses e Conviver mais intimamente com alguém Ficar na casa de alguém E é discipulado o nome disso né? A gente crê que o discipulado é uma coisa mais Old school, mais bíblica mesmo Que é literalmente quase um segme mesmo De andar junto, caminhar junto Para aprender a fazer junto Então tem também é, Além desse grande setor pulverizado do trabalho Que é, a grande, é o grande foco né, Para quem a gente distribui conteúdo Depois das mesas tem também as pessoas que estão mais perto de nós um raio aí sei lá, umas 10 pessoas 15 pessoas que são, que, que deram a, que querem dar a vida por isso e querem viver um pouco mais literalmente focada nisso focadas nisso, então tem esses dois eixos que eu lembro assim, que acho que vale explicar para vocês
0: muito legal Mari, é, aí a proposta dessa dessa mesa também é levar uma matéria-prima que é não só ali o pão que a gente vai comer, mas a matéria-prima espiritual, que é o Evangelho, né? O Evangelho que é poder de Deus para todo aquele que crê. A gente, quando leva o Evangelho para a mesa, a gente está levando a boa notícia da graça de Deus, né? De que Deus nos perdoou, de tudo que a gente fez, faz e ainda vai fazer, como a gente falou no programa passado. A boa nova da identidade, né? De quem nós somos em Deus. Mas também a boa nova dessa nova vida, né? E toda a paz que essa nova vida gera. Eu acho que quando a gente leva esse, então, esse evangelho para essa mesa, a gente leva algumas convicções, né? É, algumas convicções que vão nutrir o nosso trabalho. Essa convicção que a gente já gravou, inclusive, uma série para o Metanoia, que é sobre o fato da nossa identidade nutrir o fato de a gente ser desejado, amado, eterno e herdeiro de todas as coisas. Isso acaba levando a gente a uma postura diante das pessoas com as quais a gente se relaciona à mesa. né? Quando eu chego nessa mesa sabendo quem eu sou, que eu sou desejado, que eu sou amado, que eu sou eterno, que eu sou herdeiro, e eu também entendo que aquela pessoa que está na minha frente é desejada, amada, eterna e herdeira, eu tenho a matéria-prima necessária para começar esse trabalho. né? Que basicamente a gente está falando sobre reconciliação. A mesa, para que, que Deus seja visto, é como a missão de Deus é a reconciliação, então a matéria-prima básica é a identidade. É isso tudo que a gente falou para vocês. A identidade, a graça, o evangelho, o sacrifício de Jesus por nós. Uma vez bem compreendido isso, a gente consegue ir pra essa mesa com mais qualidade, né?
1: É. Eu acho que o que você falou me lembrou um pouco disso, de que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode ser muito bondoso, você pode ser muito legal, muita gente boa, muito bem disposto, e você pode até aplacar o sofrimento de alguém, mas só a verdade sobre o mundo e sobre aquela pessoa pode libertá-la da opressão. E isso eu vejo um diferencial do nosso trabalho, de não ser só uma ONG de promover justiça. Nós não somos uma ONG que promove justiça, nós não somos uma instituição que dá comida necessariamente, tem como foco atender as necessidades materiais das pessoas, nem as emocionais, eu diria. A gente tem o necess... um compromisso com a verdade. Essa é a nossa ferramenta de trabalho. Mas ouvindo você falar também, Ru, que chegar à mesa com essa verdade é o nosso... a nossa grande espada mesmo, que consegue quebrar qualquer corrente, eu diria que a grande diferença do nosso trabalho não é nem a ferramenta que a gente chega quando a gente senta à mesa, mas é quem a gente é quando a gente levanta da mesa. Porque a gente só tem assunto e autoridade para encarar e empunhar essa espada minimamente porque nós temos essa diferença que para mim é meio óbvia mas aparentemente não é para muita gente que realmente nós queremos que todo gesto é espiritual sério, todo gesto toda, toda atitude, toda mínima atitude o seu dormir você não vai dormir como quem está descansando para realizar um trabalho, você vai dormir como Deus dorme prestando atenção nos seus sonhos você não vai tomar banho sem entender o significado disso, nenhuma ação nossa, nada, é um meio para fazer outra coisa como se fosse, sabe, uma tarefa que Deus deu, é a gente dá nosso jeito de fazer várias coisinhas pequenas até que uma tarefa tenha sido cumprida, não tudo é um gesto integral de, de filho de Deus e por viver uma vida é, muito, muito discernida né em comunidade, do que significa cada coisa, de, de estar muito inteiro, integral, em cada momento, ou pelo menos tentar ao máximo se concentrar no, nisso, é, muitas coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente é muito afiado pelo Espírito Santo, então a gente chega na mesa ali quebrantado. Você chega na mesa ali chicoteado pelo Espírito Santo, você chega contando várias coisas, e aí muita gente tem a impressão de estar falando com E.T., que mundo paralelo que vocês vivem? Que casa é essa que quando a galera chega aqui em casa parece que um dia tem 50 horas? Porque nós não desligamos o modo espiritual. E aí, enfim, essa, essa também eu acho que é a dimensão mais importante do nosso trabalho. Porque eu vejo que tem muita gente que tem a ferramenta do evangelho, que conhece muito bem, cara, a Bíblia, crê, inclusive, na verdade, de Cristo, mas não sabe como viver isso no momento fora trabalho missionário então eu acho que isso é a grande diferença desse grupo de louco assim.
0: estando à mesa, né Mari a proposta, esse, essa atmosfera que é gerada e é muito doido isso, cara, que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando aí que essa atmosfera ela é, ela é gerada pelo ser é mais ou menos assim Jesus tá numa mesa, imagina que você tá aqui diante de Jesus ele sentou na tua frente, ele bateu na porta da tua casa e ele veio comer com você então, a presença de Jesus naturalmente gera uma atmosfera. E é essa atmosfera que vai produzir, vai ela vai, ela vai instigar, eu acho, incentivar para que toda essa verdade, bondade, beleza, etc., da outra pessoa venha à tona. Né? Porque quando, quando o próprio Cristo aparece, a glória de Deus aparece, parece que ela acende uma lâmpada sobre o outro. De forma que ele começa a ver a verdade a seu respeito. Né? E é nessas horas que a gente... É, percebe as oportunidades de reconciliação, que a reconciliação às vezes a pessoa tá com uma dificuldade de, com Deus e a problema dela é que ela tá com raiva de Deus, tá com ódio de Deus ou ela não entende como que é o trabalho de Deus, ela acha que Deus é manipulador, ela acha que Deus tá como tipo, marionetes, tra tratando a gente como marionetes, assim, e tal, e aí a gente vai trabalhar nessa dimensão da reconciliação dessa pessoa com Deus, pra que ela entenda que Deus não é somente um cara lá sentado no trono e tal, mas é um Deus pai que tá na frente dela, é um... É, ele é senhor de todas as coisas, é o Deus criador de tudo, mas ele é também pai, né? Então essa é uma das dimensões... É, de, de reconciliação que a gente trabalha à mesa quando essas lâmpadas são acesas. Nós entendemos que, assim como o exemplo que eu dei agora, de que Jesus está ali, chegou Jesus para comer com você na tua mesa, ele entrou lá, sentou na tua mesa na, na sua frente e começou a comer com você, acendeu todas as lâmpadas a respeito de quem você é. A mesma coisa acontece com a gente. Eu entendo que quando eu sento naquela mesa, eu sinto como Cristo. E aí, por isso, acende todas as lâmpadas possíveis naquela relação com aquela pessoa. Então, a dimensão de reconciliação com Deus pode ser percebida quando, então, essa pessoa, a lâmpada que é acesa, revela que essa pessoa está com raiva de Deus, que ela não está reconciliada, ao final. Existe uma inimizade dessa pessoa com Deus ainda. E aí a gente vai trabalhar essa questão usando o Evangelho, a graça de Deus, a identidade e tal, para poder trazer a luz a essa pessoa para entender que talvez ela tenha crido numa mentira, e por isso que ela vive... É, Desconciliada com Deus, né? Fora isso, a gente vai ter outros outras camadas de reconciliação, né? E ou, outra delas é, por exemplo, a, recon a reconciliação com a gente mesmo, né? Com comigo mesmo. Como que é isso, mais ou menos? Né?
1: Cara. Momento Pix. Oi, aqui é a Vigail Marinho, estou falando aqui de Vila Velha, que sou muito abençoada pelo trabalho do Roy e da Mari. Te convido a apoiar esse trabalho para que mais vidas possam ser abençoadas assim como eu sou abençoada também. Um beijo, galera! Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. É que, como você falou, a glória de Deus, pensa assim, o Espírito de Deus existe, gente. Ele é uma substância que a qual a matéria não fica inerte. No momento em que qualquer coisa está diante da glória, da presença do Espírito Santo real, intencional, nada fica indiferente. Nada fica indiferente. Ou alguma coisa é mexida ali dentro da pessoa para que uma mentira pule para fora, o Espírito Santo faz um trabalho ali e aí vai dando sabedoria durante a conversa para essa reconciliação, nessa, nessas dimensões que o Rô falou. Ou, inclusive, é... É, ela consome aquilo que não é Deus então você pode inclusive gerar uma perseguição, raiva sentimentos negativos se a pessoa é, é rebelde também a essa glória, então só um parêntese, né, antes da gente continuar respondendo essa pergunta do Rô é, lidar também com reações aparentemente negativas é, em relação à glória de Deus, que vai acontecer com todo aquele que é rebelde também é parte do nosso trabalho, é, mas eu volto a falar nisso depois. Essa recon essa reconciliação consigo mesmo, para mim ela tem ela é muito simples, cara. Nosso Deus é um Deus de família, nosso Deus é um Deus Pai, nosso Deus detesta qualquer tipo de sentimento que, a, que afasta as pessoas umas das outras. Entre tudo da Bíblia que você pode gravar como representações do ministério de Cristo é, criar conexões entre as pessoas é, sem dúvidas, a prioridade número um é, do nosso Deus. Então, qualquer verdade sobre aquela pessoa que faz ela se afastar da família... Que faz ela se sentir isolada, diminuída, não pertencente, inútil, sem propósito... Qualquer mentira que faça ela se sentir é, excluída de qualquer coisa que não seja o nome de filha de Deus a gente está ali comprometido com o poder do Espírito Santo em quebrar. E toda reconciliação com consigo mesmo pauta nisso, é pautada nisso, em desfazer uma mentira que te fez se afastar da noção de família. E, e eu acho isso muito interessante também, porque a gente não tem esse viés de empoderamento individual, sabe? De, nossa, você é incrível, você é muito maravilhoso, você, Deus, assim, tem um propósito só para você sua vida vai estar resolvida, seus afetos vão estar resolvidos, a gente não tem essa pegada a gente tem a pegada do nós de tipo, vem conosco Deus vem buscar um corpo, Deus criou uma família, você tem um lugar à mesa, porque também existe muito esse evangelho que foca numa falsa reconciliação consigo mesmo que na verdade alimenta um ego né? e não um senso de família e é uma grande armadilha porque na primeira esquina que a vida dá uma rasteira, a pessoa buga de novo e fica com mais raiva ainda de Deus quando não recebe o que ela julgava que pelo valor dela ela poderia receber. Então, sobre reconciliação consigo mesma, que são essas as aparas mais importantes. Né?
0: Isso, além da dimensão da reconciliação consigo mesmo, tem essa dimensão da reconciliação com o outro. Né? Essas três dimensões são as principais, com Deus, comigo mesmo e com o outro. né E aí, essa que é essas, esses rompimentos, né? A Mari falou um negócio muito massa agora, que ela falou sobre tudo que, se você fosse perceber talvez qual era a tônica de Jesus, era tudo sobre criar conexões, era tudo sobre conectar as pessoas, era tudo sobre torná-las uma família, né? E é tão verdade isso que o oposto é tratado na Bíblia, por exemplo, numa lista de provérbios, se eu não me engano é provérbio 6, que fala que seis coisas que Deus odeia e uma sétima que Ele abomina. E o que Ele abomina é separar amigos íntimos, é separar pessoas íntimas. Ele abomina tudo que separa com pessoas íntimas. É uma abominação para Deus. Então, da mesma forma que a tônica de Jesus era unir, conectar, juntar, a abominação para Deus é essa separação, né? Essa desconciliação. Por isso que a gente costuma dizer que uma reconciliação só pode acontecer é, numa relação que um dia ela foi conciliada por causa de uma mentira, ela se tornou uma inimizade, uma desconciliação, e agora a verdade tendo, sendo trazida à tona, traz a libertação e aí, portanto, a reconciliação. Né? Nessas três dimensões que são as principais. Aí tem outras duas dimensões, que é a reconciliação das pessoas com a natureza, com tudo aquilo que Deus criou, e também a reconciliação de tudo que existe entre o céu e a terra. Que aí vai envolver a reconciliação dos sexos, a reconciliação da política, a reconciliação com as instituições, a reconciliação com tudo, absolutamente tudo o que existe entre o céu e a terra. Cara, para tudo existe reconciliação. Basta. O, é, estar disponível os elementos básicos aí da glória de Deus em cada uma das coisas e a verdade ter sido trazida à tona, cara, tudo isso é possível de se reconciliar. Então, eu acho que a mesa, ao final, tem essa proposta de cooperar com Deus no que Deus está ocupado, que é reconciliar as pessoas. Deus está ocupado com isso. A Bíblia diz isso, que ele nos deu esse ministério de reconciliação e a gente também agora, então, participa com Deus nesse ministério de reconciliar as pessoas. A missão é dele, ele vai cumprir, já está resolvido se Deus está fazendo, né? mas a gente participa então pelo privilégio. E talvez em algum momento a gente converse aqui dos porquês que a gente faz esse trabalho, talvez a gente vá falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que você falasse, Mari, que me lembrou aqui agora é, um conceito importante que tem a ver com o nosso trabalho aqui, que é a questão da arminha do CS, né? Eu acho que ela fala um pouquinho sobre, tipo, é, quando a gente tá à mesa, seja lá qual mesa for essa, é, a gente está com a arminha ligada o tempo todo. Explica um pouco esse conceito do CS, a arminha, o que, que é cada coisa aí?
1: Primeiro pelo CS, né? Não, é um jogo que eu nunca joguei, mas já vi vários amigos jogando, irmão, né? Que é aquele jogo de, de guerra que você tá posicionado em primeira pessoa no jogo, sabe? Com batalhando ali, você tem uma sensação de estar vivendo uma batalha em tempo real.
0: Só aparece a arminha, né?
1: Só aparece a sua mão ali, segurando alguma arma, e você está em pleno campo de batalha. E aí, faz um tempo, eu estava até aqui em Vila Velha, ouvi uma pregação falando sobre Gideão, e resumindo a história, teve vários critérios, né, que Gideão começou com vários, muitos milhares de pessoas para lutar uma guerra no exército de Israel, e aí Deus foi dando a ele vários critérios tipo, ah, quem tá com medo pede pra ir embora, aí foi sobrando pouca gente depois Deus falou, ah quem não tá afim, volta aí teve um dos critérios, o último critério que quase já não tinha gente Deus falou, Gideão é, entre essas pessoas que estão aí alancadas pra participar da batalha, eu sei que já tem pouco mas eu quero que você peça aos guerreiros pra beberem água e quem é, beber água é, e se demorar pela água, soltar as armas e ficar debruçado no, no rio, igual um animal bebendo, é, não chame esses para batalha. Só chame para batalha os poucos que segurarem a arma enquanto bebem água e rapidamente seguirem. É o que, que essa metáfora fala para nós, né? É, as, a água ela tem muito esse simbolismo de sentimentos, de choro, de lágrimas, de dramas e tal. E existem pessoas que creem muito no reino de Deus, mas elas se demoram sobre sentimentos e elas esquecem que a gente está vivendo uma guerra espiritual, eu mesma já caí muito nessa cilada, que é achar que eu tô aqui na terra para criar um mini céu, para que eu possa experimentar esse mini céu com pessoas que eu gosto, ou pessoas que queiram, e não é uma verdade sobre o evangelho, não é uma verdade bíblica nem profética, a real é que o inferno está ardendo, todos os dias o inferno bate na nossa porta, a gente está num mundo mais desigual, cruel, assassino é, da história da humanidade, mais desigual possível. E o cristão ele não vem à terra para viver um minicéu, o cristão vem à terra para lutar uma guerra e não se demorar Sobre, as, sobre qualquer questão emocional sem é, soltar as armas, né? E quais são as armas? A palavra, o discernimento, os dons espirituais, né? Que promovem a glória de Deus, a sabedoria, todos, todos os seus dons, a arte, to, todos os recursos que Deus te deu, não, não soltar a mão de, de utilizá-los no momento devido. Então, feita essa contextualização, e voltando ao CES para vocês entenderem, é, eu tava conversando com uma amiga e ela tava, ela já era do reino, ela tinha uma consciência muito grande sobre Jesus e ela tava me bugando um pouco porque ela tava fazendo umas paradas assim, tratando uma pessoa de um jeito que não fazia nenhum sentido com quem ela sabia que ela era que era Cristo, que é Cristo né, e aí eu falei, mas amiga não, não tá fazendo sentido isso pra mim se você crê que você é Cristo por que, que você tá à vontade de tratar essa pessoa desse jeito e não tá nem arrependida, sabe ela falou, ué mas Jesus também fica bravo Tá tudo bem E aí eu falei, não, você sabe que eu não tô te julgando É que eu tô confusa de como tá o seu discernimento Na prática pra você fazer isso E ela falou, ué ah, Sei lá, não penso sobre isso na hora E ela me perguntou como era meu discernimento e nessa hora eu buguei, porque realmente, gente... Eu achava que todo mundo do reino funcionava assim... E eu percebi que era só eu que estava vivendo um game... Ou poucas pessoas vivendo... Eu não conheço muitas... Que viam a vida quase como um CS... Onde você é Cristo... E realmente, numa atitude intencional... De pensar... Cara, cheguei na casa da minha mãe... Cristo chegou aqui... Cristo chegou nessa fila de espera... Cristo chegou nesse semáforo... Cristo chegou nessa igreja... Cristo chegou nessa mesa e racionalmente tá ali observando em volta, sentindo o que Cristo é naquele ambiente e tem uma sensível diferença que o Ru sempre gosta de pontuar, que não é pensar o que Jesus faria porque pensar o que Jesus faria gente, a gente pensa às vezes, esquece às vezes, não é assim e Jesus também é uma pessoa que encarnou e tinha uma missão tinha, embora ele tivesse a mesma missão da reconciliação que nós, ele tinha uma vocação diferente da nossa um, uma, um jeito de fazer que era basicamente ser judeu encarnar, morrer, ressuscitar e viver o rolê dele com os discípulos nós temos a mesma missão de reconciliação mas cada um tem uma vocação diferente então tem um Cristo Mare que é insubstituível, assim como Cristo Rô é insubstituível. E a igreja é a coletividade de Cristos, a unidade de Cristos, melhor dizendo, no mesmo ambiente, cada um vivendo a sua vocação. Então, cada um tem a sua arminha e cada um luta uma guerra e juntos nós representamos Cristo. Então, onde eu quero chegar? Eu realmente vivia esse jogo de CS e pensava tudo como uma estratégia de ação de Cristo no ambiente. E ela achou muito muito louco isso, aplicou na vida dela e isso virou um grande mote do nosso ministério, de ligar a arminha, no momento que é basicamente um símbolo de toma consciência, toma intenção da tua identidade, toma posse da tua identidade e não desliga a arminha, no momento em que você esquece que você é Cristo, velho, é ali que começa a dar bosta, você dá cinco minutos já nasceu um ídolo no seu coração, você dá cinco minutos e tá ligando pro ex, dá cinco minutos você já fez um empréstimo. E é claro que a gente desliga a arminha às vezes, mas entender que o evangelho é tentar ao máximo ter consciência dessa arminha, de entregar a glória, de entregar a benção, onde você tá, é, é básico, entende? E claro que quando alguém desliga, tem um outro com a arma ligada, que fala, pô, levanta essa arma aí, tá? Opa. <risos> <risos> Bota o pia <E> aí, Rodrigo. <risos> <risos> então a arminha que o Rô falou que é uma grande dimensão se você vier aqui em casa comer com a gente você vai ouvir isso aí, liga arminha e aí a gente até fica sendo confundido com lideranças políticas que não devem ser mencionadas porque a gente faz símbolos de arminha com a mão mas gente, é uma arminha só pra simbolizar a guerra, a batalha espiritual e até pra redimir, né redimir o símbolo da arminha, já que Cristo veio pra redimir tudo, tudo não é santo, tudo não é puro que você nos olhe fazendo a arminha com a mão e pense agora em tudo que é mais bondoso, puro e maravilhoso no mundo, que é entregar a glória de Deus intencionalmente.
0: Muito legal, mano. Esse negócio do CS, né? A sigla CS significa Counter-Strike, é o nome do, do jogo de videogame, né? Mas é, também lembra um pouco, tem vários jogos que tem essa mesma dinâmica, né? É, muita gente gosta de jogar esse tipo de jogo. Aí é interessante que o jogo durante o jogo, você tá com a arminha ligada para matar os inimigos, né? A tua ideia, é durante o jogo, é matar alguém que estava vivo, na, que estava vindo na sua direção como seu inimigo. É, e pra nós é um pouco parecido, mas é, é, significativamente diferente. Que é, eu tô com a minha armada e cada tiro que eu dou é um tiro de vida em alguém que estava morto e agora eu quero que ela venha à vida. Né? Diferente do jogo do CS normal, que você tira a vida de alguém Nesse CS, quando eu estou com a minha ligada, é para eu poder gerar vida em alguém. Quando eu gero vida em alguém, eu trago ele naquela, naquele aspecto da vida, eu trago ele da morte para a vida, né? Que é isso o ministério também Jesus deixou para a gente: esse ministério de gerar vida, de profetizar sobre o vale de ossos secos e, a, e, e ver esses ossos se unirem e gerarem né, um exército de filhos de Deus que são geradores de vida por onde passam. Muito massa esse conceito do CS aí, e eu quero deixar aqui os créditos ao Filipinho, que lá em 2013 deixou o, o 1x1, né? o termo 1x1, que é um encontro de um a um, de duas pessoas buscando gerar vida uma na outra, é, ele deixou essa herança para gente do 1x1, sem saber que o 1x1, que é um termo também do Counter-Strike, seria utilizado para hoje no nosso ministério esse ministério que inclui pessoas que em geral, por exemplo, Mariana e eu, não jogamos esse, esse jogo de videogame ao menos não na tela da televisão mas muito bom, eu queria já caminhando aqui pro fim do nosso episódio, Mariana, queria perguntar o seguinte, é, é possível para quem não é missionário viver desse jeito? Tipo assim a pergunta de hoje foi, como é exatamente o trabalho de vocês? A gente contou aqui basicamente como é que é o dia a dia e tal e eu acho que algumas pessoas devem estar se perguntando agora o seguinte, cara, mas isso aí, então, é o trabalho de um missionário é, ou é o trabalho de todo mundo? Todo mundo deveria fazer a mesma coisa? Então, o que que difere um missionário de alguém que, é, que não é missionário e, e deveria fazer o mesmo? Como que você vê essa coisa aí, Mário?
1: Vamos encerrar o episódio com uma polêmica, que provavelmente vai virar outro episódio, mas, cara, vamos ser sinceros aqui comigo? Você que trabalha, você que que sabe o que é gerir o um emprego ou um negócio, você sabe que o sistema está muito ocupado em distrair a gente, que na hora que o calo aperta, ninguém lembra de arminha, de coisa nenhuma, e que se você não der a vida por essa consciência, provavelmente você não vai fazer dela uma consciência. Vai ser, na verdade, uma lembrança que pode aparecer a cada vez que você olha o Instagram de um pastor ou, ou ouve metanoia e você fala, caramba... Quero muito viver isso. E você dá o seu melhor. Mas a real é que não dá é, para você, muitas vezes, conciliar essa consciência com a prática de quem, por exemplo, gera uma empresa ou simplesmente tem relatórios a dar um chefe. Porque a arminha, muitas vezes, vai te falar pega teus bens e entrega. A arminha pode te falar perdoa essa dívida. A arminha vai te falar para tomar decisões que o sistema não quer que você tome. Então, eu, eu poderia dizer que, aonde você estiver... ter um compromisso com essa guerra espiritual... vai te conduzir, inevitavelmente, à vida de Cristo. E a palavra missionário é só um nome que a gente consegue transitar no sistema... para descrever alguém que deu a vida... para não esquecer o máximo que puder essa, essa consciência de guerra espiritual... Então, dá para você aplicar isso? Dá. Mas você vai começar a viver muita frustração, porque essa arminha vai fazer você tomar decisões tão loucas quanto o nosso mestre instruiu, e você vai bugar. E, provavelmente, se você der a vida pela arminha, pela guerra espiritual, bem-vindo ao nosso time, você é um missionário.
0: <risos> é isso aí. Excelente resposta, Bari. Não tem nada a adicionar. Bora lá. É muito bom. Acho que nós respondemos aí a pergunta de como é exatamente o trabalho da gente. Talvez se a gente fosse mergulhar mais a fundo, a gente descobriria mais detalhes, mas eu quero convidar você a estar com a gente aqui em outras mesas aqui pelo podcast do Metanoia, que também é uma mesa. A gente está entendendo que você está aí ouvindo caminhando, fazendo... Muitas pessoas dizem para nós aqui que o podcast Metanoia lavando louça, fazendo serviço doméstico, caminhando, ou mesmo no carro, indo pro trabalho. Eu não sei por onde você ouve, mas é, a gente tem a possibilidade de viver essa mesa numa, numa dimensão diferente, que é fora do tempo presente, né? Graças a Deus, Deus deu essa oportunidade pra gente também. Então quero convidar você a estar com a gente toda sexta-feira aqui, é, no podcast Metanoia, a gente vai postar novos conteúdos, contando um pouquinho mais sobre nós, e aí, cara, você vai ter que acompanhar a gente aqui desde o começo, pra você ver como é que é o dia a dia, e eu não posso deixar de te convidar para você ir lá no Telegram, cara, vai no Telegram, como é que eu faço isso, Rodrigo, como é que eu entro no canal de vocês no Telegram, você acessa lá o Instagram do podcast Metanoia, digita lá podcast Metanoia, entra na nossa página principal ali do Instagram, clica no link que fica ali é, na página principal, que a gente chama de bio. Aí você vai acessar uma outra página que vai ter lá um Na Estrada. Você clica lá e você vai cair direto no Telegram. Se você não tiver esse aplicativo no seu celular, ele vai pedir para você baixar. Você baixa o aplicativo, entra no canal, clica em entrar, e aí você vai acompanhar com a gente todos os dias as, as coisas que a gente vive por aqui. A gente tem se esforçado para postar diariamente lá. E a proposta foi ter um canal um pouco mais é, reservado, somente para aqueles que realmente querem né, acompanhar o dia a dia da gente aí, para que a gente pudesse ter uma comunidade fechada que acompanha nosso trabalho, ora por nós, é, sustenta esse trabalho de alguma forma, abençoa a gente com afirmações de identidade, enfim, que sustentam que esse trabalho permanecendo sendo feito. Então é isso. É, finalizamos hoje então o podcast nós estamos aqui exatamente numa terça-feira, às 18 e 12, gravando esse episódio e que não sabemos exatamente quando ele vai ao ar, mas a nossa expectativa é que vai em breve e eu quero continuar contando com você algum recado especial finalizando aí, Mariana, a gente encerrar o episódio de hoje
1: não, só um boto fé e até a
0: próxima <risos> então eu digo a mesma coisa, boto fé e até a próxima. E é lógico, não posso deixar de dizer que o reino está no movimento e o metanoia na estrada.